0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover. Ich bin Lutz Netzig.
1: Ich bin Roberta Schifariello.
0: Und ich bin Martin Stabber, hallo. Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns dabei begegnen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, in Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich auch selbst nicht wiedererkennen. Hey. Roberta, dein Spezialgebiet ist die Familienmediation und sogenannte hochstrittige Elternkonflikte. Ich kann mir vorstellen, dass das besonders schwierige Gespräche sind. Du hast uns ein Beispiel mitgebracht.
1: Ähm, ja, Lutz, also das ist genau so. Diese Fälle sind besonders kompliziert, weil es geht um ähm, Eltern, die mit sich eine Beziehung mitbringen, eine Geschichte. Und nicht nur das, sondern auch, weil ähm, Kinder in diesen Konflikt involviert sind. Und die leiden ganz besonders darunter.
0: Deshalb ist gut, dass du uns davon erzählst, Roberta. Ich bin gespannt, was da passiert ist.
1: Ja, Luz, in diesem Fall, die ich heute erzähle, die Eltern sind seit äh, 15 Jahren zusammen, so eine lange Geschichte, äh, eine lange Beziehung. Sie ähm, haben zwei Kinder, eine Tochter, zehn Jahre alt, und ein Sohn, fünf Jahre alt. Äh, die ähm, sind beide berufstätig. Die Mutter ist Krankenschwester und der Vater Kundeberater. Deswegen beide hatten äh, ziemlich, äh, also besondere, besondere Arbeitszeiten, also die, 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 die Mutter musste oft auch nachts im Krankenhaus arbeiten und der Vater als Kunderberater musste oft sozusagen auf Dienstreise. Äh, deswegen brauchten die äh, sehr viel Unterstützung. Sie haben sich versucht, also gegenseitig zu unterstützen, äh, aber brauchten noch zusätzliche sozusagen Hilfe. Äh, und die Familie des Vaters hatte sich äh, oft angeboten, also Hilfe äh, zu, zu geben für die Kinder. Äh, die Oma wohnte auch in der Nähe, das war auch möglich. Aber die, die besonders äh, präsent war, war die Tante, also die Schwester des Vaters, die hatte die Kinder äh, nachmittags betreut, also nach der Schule, nach dem Kindergarten, hat oft auch die Kinder abgeholt oder manchmal auch nachts ist da gewesen, wenn beide Eltern auf Dienstreise oder im Krankenhaus waren. Die Tante und die, die Mutter waren äh, oft nicht so einig bezüglich einige Themen der Erziehung der Kinder. Äh, man kann sich so vorstellen, wenn äh, das Thema, wie lange sollen die, die Kinder Fernsehen gucken oder äh, wie lange sollen die wach bleiben. Äh, und äh, deswegen gab auch äh, ne, zwischen die Tante und die Mutter einige Diskussionen zu Hause, wenn der Vater nicht da war. Äh, und sie haben sehr viel Streit miteinander gehabt und sogar waren auch oft die Kinder dabei.
0: Also Roberta, die Tante spielte da eine große Rolle dabei, die war in einer gewissen Konkurrenz zur Mutter. Oder die Mutter hat das als Konkurrenz erlebt und war dementsprechend allergisch dagegen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, Lutz. Die Mutter hatte das Gefühl, die Tante übernimmt ihre Rolle als Mutter. Und das hat sie sehr... Ähm hat sie sehr verletzt und sehr äh, ärgerlich gemacht. Äh, und äh, sie war in der Zeit, die Mutter, auch besonders sensibel, weil die Beziehung mit dem Vater auch nicht so gut funktioniert hat. Also sie waren in eine Krise. Äh, der Vater war oft weg, oft auf Dienstreise. Deswegen haben sie sich wenig gesehen. Und sie hat angefangen zu denken, dass der Vater eine Affäre hätte. Äh, und das hat schon sozusagen die äh, Situation noch äh, ja, schwerer gemacht, weil die Mutter immer wieder das Thema reingebracht hat in die Diskussion und das gab diese parallele Situation mit der Tante schwierig, mit der Vater gab sozusagen ähm, Auseinandersetzungen bezüglich äh, das Thema, die die Mutter dann reingebracht hat und, äh, und wird dann immer schlimmer und dann gab eine Situation, wo alles sehr eskaliert äh, ist und das war so ein Moment, wo die, wo die Tante machte an die ältere Tochter ein Geschenk. Äh, sie ähm, sie bekommt also die die Tochter bekommt ein ein handy und die mutter war nicht einverstanden war nicht informiert und hat angefangen mit der vater sozusagen darüber zu diskutieren also der vater versuchte die tante oder die schwester sozusagen zu zu, zu schützen und äh, und das gab so ein großer streit dass auch beide äh, gegenseitig angreiflich würden die der nachbarn die gehörte die schrei die kinder haben geschrieben die kinder waren auch dabei und haben gemerkt wie äh, so was was für einen stress zu haben war. Die Polizei kam und versuchte sozusagen die Eltern zu beruhigen und der Vater hatte in dem Moment ziemlich Angst bekommen und hat deswegen entschieden wegzugehen von zu Hause und ist umgezogen bei der Tante. Ja und dann ab der Moment haben versucht die Eltern auch mit die Unterstützung der Familien ein bisschen so den die Umgänge zu organisieren äh, also die Termine zu machen wann der Vater die Kinder sehen kann leider ist es aber so gewesen dass in Rahmen der Übergabe immer wieder die Eltern eine oder den andere hat versucht um welche Themen da äh, zu besprechen und hat in dem Moment nicht gepasst weil jedes Mal dass ein sehr sensible Thema da reinkam selbstverständlich gab äh, gab Diskussionen, gab äh, Streit und äh, die Umgänge haben deswegen auch nicht immer stattgefunden. Ja, und deswegen, der Vater äh, fängt an selbstverständlich äh, ungeduldig zu sein und zu merken, dass er äh, immer wieder die Kinder nicht sehen kann. Äh, er, verriet, er verliert komplett den Blick zu den Kindern und äh, äh, merkt, dass jedes Mal, dass er die Kinder gesehen hat, waren die nur am Weinen oder waren, waren sehr quengelig Und er hat sich richtig sehr viele Sorge gemacht, weil er früher einen sehr engen Kontakt mit den Kindern hatte, sich sehr viel äh, gekümmert um alles. Aktivitäten der Kinder war ähm, war oft dabei und hat die. Kinder selbstverständlich sehr vermisst und dass er so hilflos äh, war und äh, verwirrt war, weil die Mutter äh, zugemacht hat. Er wollte nicht mehr mit dem Vater sprechen, weil sie keine Diskussion mehr wollte. Und äh, jedes Mal, dass der Vater versucht hat, mit Telefonate oder mit äh, einfach so spontan die Kinder abzuholen, hat nicht funktioniert, entscheidet deswegen der Vater, äh, zum Anwalt zu gehen, sich eine Beratung zu holen und äh, dazu dann eine zu stellen.
0: Roberta, wie kann ich mir das vorstellen? Also da ist der Vater, der leidet, weil er seine Kinder nicht sieht oder das Gefühl hat, die, die Mutter unterbindet seinen Kontakt und dann geht er zu einem Rechtsanwalt und sagt, so jetzt kann ich das nicht anders klären, als zu Gericht zu gehen.
1: Ja, Lutz, der Vater hätte auch zu Jugendamt gehen können und dort sich eine Beratung zu holen, aber er wollte schnelle Entscheidungen, wollte, hat auch gedacht, dass in Gericht kriegt er auch seine Antwort, die er braucht, und deswegen äh, geht sozusagen in diese Richtung. Tatsächlich ist so gewesen, dass äh, der Vater sehr schnell einen Termin beim Gericht äh, bekommen hat. Ungefähr waren 20 Tage. Aber im Rahmen dieser Anhörung, äh, der Richter hat gemerkt, die Eltern können gar nicht miteinander reden. Die Kommunikation, es ist unmöglich. Und äh, was er tut, ist es eine, eine Mediation zu empfehlen. Zu sagen, dass vielleicht eine Gütelösung der Moment wäre. Die Eltern holen sich Informationen über die Mediation bei der Waage und entscheiden. Entscheiden, ob sie dort dann an ihre eigene äh, Kommunikation arbeiten.
0: Ach so, also ich, der Vater hat einen Antrag gestellt, es kam dann bei Gericht, aber bei Gericht ist dann nicht entschieden worden, sondern dann kam der Vorschlag, das ist vielleicht besser bei der Waage, das zu besprechen und dann kamst du ins Spiel, dann kam die Waage ins Spiel, dann konnte eine Mediation eingeleitet werden.
1: Ja, zum Glück für die Eltern äh, sieht so aus, dass die in die letzten Jahren die Tendenz ist, dass die äh, Richter empfehlen äh, schon oft die Mediation, weil äh, die, die im Gericht sitzen und arbeiten, merken, dass es ganz wichtig ist, äh, die Verantwortung wieder in den Eltern zurückzugeben und dass sie selber über die Entscheidung äh, bezüglich ihrer Kinder, äh, also die Entscheidung übernehmen.
0: Ja, Roberta, das war also die Ausgangslage. Gleich erzählst du uns, was dann bei der Waage passiert ist. Ja. Roberta, du hast uns gerade eindrucksvoll von dem Fall erzählt und jetzt geht's darum, was hier bei der Waage passiert ist.
1: Ja, Ludwig, Ich erzähle jetzt so ein wenig, wie in der Mediation sozusagen gewesen ist und was ich mit den Eltern gemacht habe. Ich habe die zuerst eingeladen für eine Einzelgespräche und zuerst ist die Mutter gekommen. Und das war, das merkt man schon, die ersten Einzelgespräche sind schon ziemlich Aufregung für Eltern, die, ja, was, das ist komplett was Neues, die haben das nie gemacht, die wissen auch nicht oft, was ist, was ist überhaupt und wer, wer ist da. Und klar ist es, diese Mediatur die mich angerufen hat, aber äh, ne, vielleicht ist es, kommt noch zusätzlich was. Vielleicht das Jugendamt noch ne, roll, spielt noch eine Rolle. Die sind auch vorher so im Gericht gewesen. Deswegen also es ist es noch diese große Aufregung, ne, die davon kommt. In Einzelgesprächen ist es so, dass die Mutter klar war, ne, aufgeregt war, äh, angespannt, also am Anfang einige Fragen gestellt, um zu wissen, was, es, was erwartet hier in das Gespräch und dann, ähm, könnte mit mir so darüber reden, dass für sie, ähm, mit so viele Leute zu sprechen, ne, es ist schon in die ganze Zeit so, ja, so, so unangenehm gewesen über ihre private Sache, über ihre private Beziehung. Sie wurde in bei Jugendamt eingeladen, danach musste sie zum Anwalt, weil der Vater eine Antrag gestellt hatte und dann wird angerufen äh, von äh, sozusagen das Jugendamt, dass also eine Mediation auch noch zusätzlich stattfindet. Das war schon in, in Termin in in, 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 in in Gericht sozusagen entschieden und äh, genau und das ne, deswegen noch eine zusätzliche Person und das hat mir ne, zuerst zum Glück gesagt weil für uns ist es auch wichtig zu zu wissen wie sind die Leute also wie gehen die Leute in diese Gespräche ähm, machen sie normalerweise so, das ist es was Neues und dass wir auch die auffangen können wir können besser erklären was passiert und das hat die Mutter also glaube ich sehr geholfen dass ich genau viele Sachen erklären könnte darüber Ja, und, äh, ähm... In die Erzählung der Mutter, ich merkte, dass ähm, was ihr sehr äh, ja verletzt hat, waren diese Briefe. Also man redet immer und dann ne, höre ich nicht nur ne, von diesem Mutter, sondern ganz viele, dass die Briefe, die Anwaltbriefe, die sie bekommen ne, wegen die Antrag, dass äh, ne, da, das, was drinsteht, also sind alle Sachen, wo sie sich nicht so wieder finden können. Ne? Und da gab, ähm, dass sie würde dargestellt, als sie eine sehr ästhetische Mutter wäre oder sehr gestresst oder äh, ne, dass sie vielleicht ne, wegen ihrer ihre Stresssituation sich nicht gut um die Kinder äh, kümmert. Also da äh, könnte sie das nicht verstehen, warum der Vater solche Worte benutzt hatte. Und äh, das hat ne, mit mir thematisiert, dass äh, sie immer wieder musste daran denken. Und das, äh, glaube ich, so hat die, die Situation noch schwieriger gemacht. Ich musste zuerst ne, diese Themen auffangen, vorher, dass ich überhaupt mit das Hauptthema, die die Eltern hatten, anzufangen.
0: Roberta, warte mal einen Moment. Du hast gerade gesprochen von den Briefen von den Rechtsanwalten und dass das für die Mutter besonders dramatisch war, dass da dann Vorwürfe formuliert waren, wahrscheinlich auch im Juristendeutsch, dass das für sie ähm, schlimm war, das zu hören, dass sie als hysterisch beschrieben wurde. Vielleicht kam bei ihr an, sie sei eine schlechte Mutter. Und damit musstest du dann weiterarbeiten.
1: Also es gibt zwei Sachen. Eine, dass selbstverständlich der Anwalt vertritt ihr, ihr Mandanten und deswegen äh, da drin können bestimmte Erklärungen stehen, die ne, für die Mutter nicht nicht gut sind. Andersrum ist es auch, wie diese Briefe interpretiert werden. Ne? Es gibt sehr viele Interpretationen von der Person. Ne? Und dann die Mutter gerade denkt, oh, ich bin jetzt dargestellt als schlechte Mutter. Und ne? also das ist auch, könnte auch eine Interpretation sein.
0: Hm, Roberta das war für die Mutter also ein Thema, was für sie ganz besonders wichtig war, aber bestimmt gab es weitere Themen, an denen ihr gearbeitet habt.
1: Ich habe gemerkt, dass für die Mutter zwei Themen besonders wichtig waren. Also eine, es ist diese Erzählung, also wie sie sich im Gericht, Gericht gefühlt hat. Also diese Angst zu haben, dass diese Vorwürfe werden dann benutzt gegen sie. Also ne, dass, dass, dass der Vater schafft, durch diese Vorwürfe die Kinder wegzunehmen. Und das zweite Thema war, wie ich ganz am, äh, am Anfang auch schon erzählt habe, dieses Thema der Tante. Also da wollte sie schon also das Thema reinbringen.
0: Ja, Roberta, und dann hat der Vater sich auch gemeldet bei dir?
1: Ja, der Vater hat sich äh, ziemlich schnell bei mir gemeldet, also schon fast parallel mit der Mutter und deswegen hatten sie auch parallele Einzelgespräche. Das finde ich immer sehr gut, dass ich dann auch schnell vielleicht für die Eltern in der albernen Woche dann eine, ein Mediationsgespräch organisieren kann. Das war auch tatsächlich so und der Vater ähm, hatte, also könnte dann in Einzelgespräch genau ne, wieder erzählen oder ne, aus seiner Sicht, äh, was es da passiert, was war ein I seine Themen und ähm, bei dem Vater kam er aber ein bisschen anders, also für ihn war mehr diese Verzweiflung, dass er mit der Mutter keinen Kontakt bekommen hat oder jedes Mal, dass er versucht hat, mit der Mutter zu sprechen, sehr viele äh, ja so Streitigkeiten oder die Mutter war nicht so wirklich bereit, mit ihnen in Ruhe sozusagen zu sprechen fühlte sie sich wirklich äh, ja hilflos oder ne, also wusste nicht wer er fragen könnte dass ne, dass sie ihn hilft hat versucht auch in der Familie äh, so Hilfe zu bekommen vielleicht von den Eltern von der von der Mutter aber irgendwie hat nicht funktioniert also am Ende jede Möglichkeit so in Gespräch zu kommen ähm, hat hat gescheitert also mit einem Streit und äh, was ich vorher erzählt habe, die Übergabe waren auch genau für diese Gründe sehr schwierig.
0: Roberta, es gab also diese Einzelgespräche, du hast mit beiden gesprochen, da können die ihre Sichtweisen schildern, da können die sagen, was für Themen ihnen wichtig äh, ist, da baust du mit denen wahrscheinlich Vertrauen auf und dann kommt der nächste Schritt zu einer Mediation. Wie, wie lange hatten die eigentlich überhaupt nicht miteinander gesprochen? Und wie war es dann, als sie sie dann zum ersten Mal hier zusammensaßen?
1: Ja, die Eltern hatten sich drei Monate nicht gesehen äh, vor dieser sozusagen Anhörung. Und äh, das war wirklich für die Eltern die einzige Möglichkeit, äh, sich wiederzutreffen oder versuchen, miteinander Sache zu klären, was es auch nicht passiert ist, weil sie dann in der Mediation äh, so geschickt sind und dann dann ne, dann äh, war diese erste Begegnung beide Eltern schon für mich äh, ja schwierig weil die haben miteinander gar nicht gesprochen sie haben sich nicht gegrüßt nicht mal also ich habe gemerkt dass schon eine große Spannung da war ähm, und als sie dann äh, in in Raum so in Raum der Mediation äh, kam was ich versucht habe es wirklich mit den Eltern Frage zu stellen bezüglich den Kindern. Das lockert auch ganz viel, also einfach zu fragen, welche Namen die Kinder haben oder in welche Schule die gehen, wie geht es die Kinder überhaupt, ne? wie, wie erleben die Kinder gerade diese Situation? Und das hat die Eltern äh, so aus meiner Sicht sehr, sehr geholfen, dass sie so in Gespräch kommen könnten. Und Eltern reden sehr. Gerne über die Kinder und auch, äh, wenn da waren zwei, also sind, sind zwei Kinder gewesen, deswegen, dass man auch über einen oder den anderen, dass ich sehen könnte, was für, ähm, ja, was für eine Meinung haben, ne, die beide über die, die die auch die Kinder bezüglich dieser Situation.
0: Ja, Roberta, dann kommen halt doch die Kinder richtig in den Blick in dieser Mediation und gleichzeitig finden die Eltern wahrscheinlich auch eine Gemeinsamkeit, weil sie lieben beide ihre Kinder. Wie hast du dann weitergemacht?
1: die die Gemeinsamkeit kann man nur finden, wenn man wirklich mal an die Struktur so der Mediation bleibt, man versucht mit den Eltern zu bearbeiten. Was ist denn wirklich wichtig? Ne? Was äh, versteckt sich sozusagen in ihre eigenen Ziele? Und dann sind die Frage, die man normalerweise ich immer stelle an den Eltern, äh, die haben verschiedene Themen. Ne? Man kann selbstverständlich nicht mit alle Themen anfangen, sonst versucht man zuerst die Themen ne, zu priorisieren. Was ist, ne? was ist uns wichtig zu besprechen zuerst, weil wir genau diese 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 Chaos, die die Eltern haben im Kopf, versuchen wir ein bisschen zu organisieren. Und dann, das ist es, was ich auch oft erkläre, also die Eltern müssen auch wissen, was mache ich denn überhaupt hier, ne? also dass, die, dass ich erklären kann, was kommt jetzt ne? und zuerst kommt diese Themensammlung und dass die Eltern einen Blick haben in ihre eigene Problematik und in ihre eigenen Themen. Die Eltern haben sich als erstes Thema äh, das Thema Organisation des Umgangs äh, ausgewählt und äh, da unter diesem Begriff war von den Eltern so gemeint, äh, wie sollen wir das sozusagen organisieren, wer holt die Kinder ab, wo sollen die Kinder gebracht werden in die Schule, sollen abgeholt werden vielleicht bei der Mutter zu Hause oder bei der Oma. Ähm, andere äh, andere sagen wir so Unterthema war, wie, äh, wie, äh, wie kommunizieren wir zum Beispiel, wenn das Kind krank ist und äh, wir müssen äh, uns Bescheid sagen, wenn etwas sich ändert im in, in Rahmen des Umgangs. Und äh, äh, ich habe ne, mit den Eltern so angefangen zu arbeiten, dass die mir, so jeder von sich sagen könnte, was ist mir wichtig dabei.
0: Also es hilft den Eltern, wenn ihnen beiden klar und bewusst wird, was ihnen da wirklich wichtig ist. Also dass das möglichst konkret und klar wird. Und das machst du durch die Art, wie du fragst, richtig?
1: Ja, ich versuche so ne, von den Eltern zu verstehen, was ist denn, also was ist besonders wichtig, was versteckt sich hinter ihre eigenen Ziele und äh, da, also ne, durch meine Frage kam äh, ganz viele m, wichtige Sachen raus, zum Beispiel, äh, ne, dass, dass die Mutter zum Beispiel sagte, ich möchte, dass die Kinder aus dem Konflikt rausgenommen werden, bedeutet also bezüglich das Thema, dass sie im Rahmen der Übergabe nicht über wichtige Themen besprechen, sonst machen wir ne, in andere Gelegenheiten. Äh, der Vater sprach von Anerkennung, also Anerkennung als Vater. Äh, er wollte wahrgenommen werden in seiner eigenen Rolle. Äh, oder ähm, das wünscht sich so der Vater gemeinsame Entscheidungen. Bis dahin hat er schon selbstverständlich gemerkt, ne, wir entscheiden alleine über die Kinder. Das geht nicht. Wir müssen so einen anderen Weg finden. Äh, Worte wie Respekt oder auch Unterstützung, was mir auch da besonders äh, also besonders gemerkt habe, dass das Wort Unterstützung immer wieder reinkam, weil, also sie hatten darüber geredet, wir sind beide berufstätig, haben wir ja uns früher immer geholfen und das war für mich wichtig auch, dass die Eltern ein bisschen sich auch an die gute Zeiten erinnern, bedeutet, ne, was war da, als sie sich doch unterstützt haben und dann habe ich diese Wortunterstützung wirklich da thematisiert, also mit den Eltern, ne? Und da, also die Eltern könnten wirklich erklären von sich. Das waren auch überrascht, dass ich so was frage von der Vergangenheit. Aber kam sofort drin eine neue, ja, eine neue Humor drin, so ein bisschen. Und auch so, man hat ein bisschen gelächelt oder, ne? also da das hat sich etwas verändert.
0: Ja, Roberta, das ist eine schöne Entwicklung, dass dann in dem Gespräch, auf einmal so ein Wandel möglich ist und vielleicht auch ein, ein wirkliches Gespräch zwischen den Eltern. Ich habe das so verstanden, dass die Anspannung am Anfang ganz groß war und dass dann, wo beide sich ausdrücken konnten und, und vieles sagen konnten, sich vielleicht auch verstanden fühlten, dass dann sich das emotional ja ein bisschen gelöst hat und dann vielleicht auch der Blick in die Zukunft möglich war. Also die, die Sammlung von Ideen oder was können wir tun, damit es in Zukunft besser wird.
1: Ja, da passierte eine ganz äh, besondere Sache, weil die Mutter ähm, durch diese Erinner Erinnerung äh, erzählte uns, ja, also ne, ich erinnere mich, dass du ähm, in die Nacht, als ich so gebraucht habe, weil ne, sie, sie ist kranke Schwester, sie musste manchmal so in, in Krankenhaus gehen und äh, auch ne, während die Nacht so ne, plötzlich, es also war einmal passiert, dass sie es musste und dass er äh, sehr spontan war und selbstverständlich die Mutter sozusagen geholfen hat. Und ja, und da selbstverständlich war schön von dem Vater zu hören, dass da doch eine gewisse Anerkennung gab und dass sie auch noch in Erinnerung hatte, dass er ein guter Vater war, die immer für die Kinder da gewesen ist. Ja, dann haben wir weiter ähm, mit äh, Ideen entwickeln, weil ich gemerkt habe, die Eltern waren in dem Moment, dass sie gesehen haben, haben was gemeinsam äh, ein bisschen mehr nachvollziehen können, warum ein oder der andere sich so verhalten hat, ähm, hat angefangen, sich ein bisschen so, die haben beide so Ideen entwickelt, also für die Zukunft, was können wir da machen und und dass ich sehr schnell das aufgenommen haben, auch schriftlich, also wir haben angefangen, so auf dem Flipchart zu schreiben, welche Idee kommen ja, der Vater zum Beispiel hat angeboten, die Kinder äh, in der Schule abzuholen oder im Kindergarten, wenn die Mutter gearbeitet hat und äh, äh, ja, das nicht machen könnte. Äh, die Mutter hat angeboten, dass der Vater vielleicht auch außerhalb dieser Umgang ein paar Stunden mit den Kindern auch verbringen könnte, vielleicht ein Eis essen gehen oder äh, bei einer Aktivität der Kinder äh, sozusagen da bringen, was es vorher, ne? der Vater hat sich auch äh, um diese Aktivitäten gekümmert. Ja, und, und das hat gereicht auch einfach, dass, ne, dass beide Eltern in dem Moment schon äh, irgendwie zufrieden waren. Das waren schon die ersten zwei Möglichkeiten oder die erste zwei Ideen, die, ne, die, die wir aufgenommen haben und wirklich ganz konkret gemacht haben, weil äh, ich habe immer oder ich denke immer, dass Zwischenvereinbarungen immer ganz wichtig sind. Das kann man die ändern, man kann anders machen. Die Mediation ist es auch nicht zu Ende, sonst ne, werden auch andere Themen äh, besprochen, die die Themen. Ne, die auf die Liste waren.
0: Also das Thema Umgang war jetzt das erste Thema von mehreren, das habt ihr besprochen. Dazu wurden Lösungen erarbeitet, Zwischenergebnisse und dann gab es weitere Gespräche mit weiteren Themen mit dem Ziel insgesamt dann eine, eine Lösung zu finden für die Eltern und für die Kinder natürlich auch, äh, die insgesamt das Verhältnis verbessert hat.
1: Ja, die Themen, also die die Eltern hatten äh, andere andere Themen. Das war zum Beispiel äh, auch ein Geburtstag eines Kindes. Äh, das erste Kind sozusagen, das Mädchen, hatte Geburtstag und sie wollten ne, das Thema auch besprechen. Noch ein Thema war die Tante. Aber bei diesem Thema äh, merkte ich, dass die Mutter schon ziemlich empfindlich war und ich habe da nur angeboten, gemerkt habe, dass sie das Thema nicht besprechen wollte, aber da habe ich erklärt und angeboten, dass bei der Waage schon auch Dritte zu einer Mediation eingeleitet werden können mit zusätzlich Gespräche. Die Mutter sagte zu uns, dass sie noch nicht so weit war, sowas zu machen, aber fand sie gut, dass, dass wir diese Angebot gemacht hatten. Deswegen ist es da, nach auch diese sieben Gespräche, wo wir auch über andere Themen gesprochen haben, das war für die Mutter sozusagen gut zu wissen, okay, vielleicht später kann ich das machen.
0: Ja, und wie endete die Mediation dann?
1: Ja, die Eltern haben am Ende eine Vereinbarung ge ge gehabt mit verschiedenen Entscheidungen bezüglich die verschiedenen Themen, die die hatten. Hatten das Geburtstag organisiert, die Ferienregelung auch festgelegt, ja, also ne, wir, wir machen immer nur für die erste Jahr sozusagen, geben wir diese Möglichkeit. Und dann, ähm, also diese Thematante ist leider ne, nicht zustande gekommen, dass sie sich getroffen haben. Aber es scheint es schon, dass die Eltern sich beruhigt hatten und zwischen den Eltern die Kommunikation schon besser war, dass sie auch alleine einige Sachen klären könnten.
0: Sehr schön. Also hier bei der Waage gab es also sieben Gespräche und letztendlich... Auch eine Einigung. Und dann hast du das Jugendamt und das Familiengericht über das Ergebnis informiert, richtig, Roberta?
1: Genau, wir äh, schicken dann an das Jugendamt das Ergebnis. Und in diesem Fall war eine Vereinbarung, die Ergebnis. Und, äh, genau, und dadurch ist es der Fall abgeschlossen. Normalerweise gibt es auch die Möglichkeit, diese sozusagen äh, Vereinbarung als Beschluss anerkennen zu lassen. Aber äh, in diesem Fall wollten die Eltern nicht. Also die, für den war genug, so eine Vereinbarung zu haben.
0: Ja, Roberta, vielen Dank für das Fallbeispiel. Es wird ja bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über solche Familienfälle hier im Podcast sprechen. Das war es für diese Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, eure Kritik und eure Fragen. Schreibt uns eine E-Mail unter trueconflict-hannover.de trueconflict true in einem Wort oder besucht unsere Homepage www.waage-hannover.de. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns positive Bewertungen gebt und anderen Leuten davon erzählt. Wie geht's weiter? Hier ein kleiner Ausblick auf die Kolb kommenden Folgen. Es geht um ein geschiedenes Paar, das versucht, einen Rosenkrieg zu vermeiden. Es geht um zerstrittene Arbeitskollegen, die weiter zusammenarbeiten müssen. Um einen Fall von sexuellem Missbrauch, wo die Waage auf Wunsch der Geschädigten vermittelt. Um einen Fall von häuslichen Gewalt und der Suche nach außergerichtlichen Lösungen. Und... Um einen Fall mit 20 Leuten, zwei Jugendgangs und einen Fußball. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Glück auf. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.